0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast holte im schnellsten 1500-Meter-Finale in der Geschichte der deutschen Meisterschaften einen sehr starken vierten Platz. hotel der eine Bestzeit von 3 Minuten 37, 41 über die 1500 Meter hat, hat zudem im vergangenen Jahr das Kartenspiel Sai, die Läufer-Edition und in diesem Jahr die Sprinter-Edition herausgebracht. Und deshalb habe ich mich mit ihm natürlich über seinen Weg in die Leichtathletik, seinen Trainingsalltag, und selbstverständlich auch über das Kartenspiel Runners High unterhalten. Sind wir mal ehrlich, eigentlich sollte man gerade in intensiven Trainingsphasen noch deutlich häufiger zum Physio gehen. Es gibt viele Gründe, warum es dann doch nicht so häufig klappt. Mein heutiger Partner Blackroll bietet deshalb so einiges an, damit du überall und jederzeit selbstverspannte Muskeln und verklebte Faszien lockern kannst. Und so Verletzungen vorbeugst und dich einfach von Schmerzen befreist. Und ich bin mir sicher, dass du dich schon mal mit einer Blackroll ausgerollt hast oder sie mit Sicherheit auch schon mal in irgendeiner Sporttasche gesehen hast. Aber Blackroll hat nicht nur die standard So kannst du mit dem Blackroll-Faszienball verspannte Muskeln punktueller als mit der Rolle behandeln. Ich benutze den Ball immer für meine Füße, den Gluteus und auch für meine Hüftbeuger. Andere nutzen ihn aber auch, um verklebte Faszien in der Nacken- oder Rückenmuskulatur zu lockern. Und daneben gibt es auch noch den Duo-Ball. Er eignet sich ganz besonders, um den unteren Rücken aufzulockern. Dadurch, dass es zwischen den Bällen eine kleine Aussparung gibt, drückt nichts auf die Wirbelsäule. Wenn du den Blackroll-Faszienball oder den Duo-Ball bestellen möchtest, erhältst du als Meinathlet-Hörer mit dem Code mein Athlet 15, alles groß? 15% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
1: Also, der erste, oder beziehungsweise eigentlich auch der, wo ich, wo ich mich am besten platziert habe, nämlich in Berlin im Olympiastadion. Die Deutschen Meisterschaften 2019, wo ich Zweiter geworden bin. Das ist natürlich ein mega Erlebnis gewesen, so vor, ich weiß nicht, ich glaub, wie viele Leute da waren. 60.000 nee, oder 40.000 irgendwie so. Aber geilste, kranke Stimmung. Und ja, da Zweiter zu werden war wirklich auch, weil es so unerwartet war. War super cool. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am
0: Main. Herzlich willkommen, Marc. Grüß dich, hi. Marc, meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, zur Leichtathletik bin ich schon in ganz jungen Jahren gekommen, so wie eigentlich ja, viele Jungs habe ich erstmal Fußball gespielt und parallel dann mit Kinderleichtathletik angefangen, weil einfach auch Freunde von mir da waren. Ja, das war so. Würde sagen so mit 8 und das lief alles eigentlich ziemlich lang parallel, bis ich dann irgendwann beides nicht mehr vereinbaren konnte, da war ich so 15, 16 und ja, in der Leichtathletik war ich dann einfach ein bisschen, ein bisschen besser als im Fußball und äh, habe mich dann dafür entschieden, was vielleicht auch unterbewusst so eine Rolle gespielt hat, dass meine Eltern beide früher Leichtathletik gemacht haben, meine Mutter auch relativ erfolgreich war und ja, da ich so ein bisschen in die Buchstaben getreten bin.
0: Was haben deine Eltern für, für Disziplinen in der Leichtathletik gemacht?
1: Tatsächlich auch beide Mittelstrecke. Meine Mutter so 800, 1500, mein Vater eigentlich 300, 1500 Meter Läufer. Ah, dann passt das ja. Wie genau.
0: Aber gab es dann damals einen wirklichen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt konzentriere ich mich voll und ganz auf die Leichtathletik, vielleicht einen Wettkampf oder irgendwas?
1: Also so ein spezieller Wettkampf würde ich jetzt sagen nicht, aber es war schon so, dass wenn man merkt, dass man wo ganz gut ist, dass man das natürlich gerne macht und auch ein bisschen intensiver macht. Wir hatten damals auch eine coole Gruppe und ich würde sagen, ich glaube es war 2013 mit den deutschen Meisterschaften so in Rostock. Das war so die erste Saison, wo ich auch wirklich Deutschlandweit eigentlich an Wettkämpfen teilgenommen habe. Das ist natürlich dann schon ganz cool, auch so an, an deutschen Meisterschaften teilzunehmen, auch wenn ich damals sagen wir mal, klanglos im Vorlauf ausgeschieden bin. Aber war trotzdem ich würde sagen, das war so die, die Saison, der Zeitraum, wo ich dann gesagt habe, okay, das, das ist es. Und hast du damals auch schon beim ATK trainiert, oder? Äh, nee, das A-Team ist, ist relativ neu. Das haben wir erst 2020 gegründet. Ich habe damals bei, beim TV Rendel trainiert. Das ist ein Stadtteil von, von Kaben, da wo ich also auch herkomme ursprünglich. Genau, und mein, also ihr merkt schon, das ist so ein, so ein Familiengeschäft. Mein Opa hat uns damals trainiert, der hatte die ganze Trainingsgruppe. Der, der ist nämlich auch schon, schon immer Trainer gewesen, hatte auch Leute bei Olympia, also der wusste schon, was er macht so. Aber wir kleinen Larrys damals sind halt ein bisschen rumgesprungen. Ja, aber genau bei, bei Rendel war das alles
0: ich äh, habe so den Eindruck, das war schon so ein Stück weit vorgezeichnet, dass wir auf der Mittelstrecke lang. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Aber du hast jetzt schon angesprochen, du trainierst heute beim A-Team. Das ist auch noch ein ganz junger Verein. Vielleicht kannst du dazu mal so ein bisschen was erzählen.
1: Genau, also wir haben den 2020 selbst gegründet, weil es einfach so war, dass jetzt ich auch mit, mit mehreren Kumpels, also Christian von Eizen zum Beispiel schon hier im Podcast, der und auch noch ein paar andere, die Sprinter kennen vielleicht die Rösler Zwillinge. Wir haben uns einfach gedacht, ja, yeah, komm, wieso nicht mal was eigenes probieren, weil es ist halt so, ich war vorher auch bei Rendel jetzt im Verein, der natürlich unterstützt hat, aber sehr so breitensportlich angelegt ist, Jackie mal genauso und ich sag mal, wenn man wirklich in so eine gewisse Leistung, Leistungsbereich reinkommt und ja, auch vom Sport teilweise lebt, ist es natürlich nicht mehr vertretbar, auch auf Seiten des Vereins, da Athleten zu finanzieren, die einfach mehr bekommen als der Rest. Und wir haben gesagt, wieso nicht was Eigenes probieren, weil wir alle den Sport eigentlich lieben, so, weil wir wirklich mit Herzblut dabei sind und ja, dem Sport auch so ein bisschen was zurückgeben wollten. Und so hat sich das ergeben.
0: Und ihr seid ja medial auch äh, ziemlich präsent, also man äh, sieht es auf eurem Instagram-Kanal, also die, die Bilder sind schon immer sehr, sehr gut, die sind auch nachbearbeitet, auch mit mit Grafiken, also ihr macht euch da schon auch im Hintergrund Gedanken, wie wollen wir auftreten als Verein?
1: Ja, definitiv. Also das Coole ist, wenn man das halt so ein bisschen selbst in die Hand nimmt, dann kann halt jeder sich so ein bisschen einbringen. Zum Beispiel jetzt den Instagram-Account beziehungsweise die Grafiken, das, das mache ich, weil ich auch so in die Richtung was studiere, aber später dazu dann mehr. Aber zum Beispiel ein anderer Kumpel, mit dem ich vorher zusammen gewohnt habe, der macht jetzt die Webseite und jeder, ich habe ihm lange Zeit die Facebook-Seite gemacht, so jeder, jeder kann sich halt irgendwie so ein bisschen einbringen, jeder kann so ein bisschen Input geben. Und ich glaube, das ist auch ganz cool, dass man einfach komplett so irgendwas Neues mitgestellt kann. Und so denke ich, ist das, ist das einfach eine runde Sache und macht uns allen noch Spaß.
0: Ja, gibt wahrscheinlich auch nochmal eine extremere Verbundenheit mit dem Verein.
1: Ja, definitiv. Also genau auch die Klamotten und so haben wir alles selber designt. und Also jetzt die, die Wettkampfklamotten zum Beispiel. Ja, und definitiv ist da dann eine engere Verbundenheit, als wenn man für irgendeinen Verein starten würde, aber da sonst nichts mit am Hut hat.
0: Und äh, bei wem trainierst du da im Moment?
1: Also, meine Mutter ist die Trainerin. <lacht> <lacht> genau. Die hat die Gruppe übernommen, wie schon gesagt, hat selber früher auch leichte gemacht. Und äh, da trainiere ich jetzt. Also ich trainiere auch bei ihr schon, schon wirklich lange, seit sechs Jahren oder so. Immer kurzer, kurzer Ausreißer an, an eine andere Trainingsgruppe, aber grundsätzlich, genau, leitet sie das Ganze und ich bin da auch voll, also steht da voll dahinter, weil es ist natürlich auch gut, wenn man auch in einer persönlichen eben, sich, sich, also, es einfach, einfach gut kennt, beziehungsweise sie weiß halt auch immer, was, was so in, in meinem Leben vorgeht, und dann kann man halt einfach Schlüsse ziehen.
0: Ja. Aber trainierst du alleine bei ihr oder seid ihr eine, eine größere Gruppe?
1: Also unsere Gruppe ist jetzt nicht groß, aber wir haben noch so drei, vier andere, die, die jetzt hier auch vor Ort äh, mittrainieren. Jonas Kilian, das ist, ein, das ist ein junger 800 Meter Läufer. Meine Schwester, die ist zwar momentan in Spanien trainiert, aber normalerweise auch bei uns. Und dann je nachdem, Jakima schließt sich ab und an Gina, das ist auch ein Langstreckenläufer und war jetzt längere Zeit verletzt, aber Train normalerweise auch ab und dann mit. Also wir sind schon ein paar Leute, die da zusammenkommen.
0: Und wie ist so grundsätzlich dein Training aufgebaut? Als Mittelstreckenläufer kommst du da eher über die Ausdauer oder eher über die Schnelligkeit? Machst du da, da große Umfänge? Wie?
1: Ja, also ich bin... Ich bin ein Typ, der eher über die Ausdauer kommt, beziehungsweise so über diesen Mittelweg, so ein bisschen Tempo härter auch, das, das ist eher so mein Ding. Ich bin definitiv nicht jemand, der, der jetzt von ganz unten kommt, aber ich denke auch, es ist also für mich auch richtig so, weil das macht mir auch am meisten Spaß. Ja, und wir im Winter, ich sag mal, ich bin, ich bin leider sehr verletzungsanfällig, aber im Winter würde ich gerne mehr Umfänge machen, mal schauen, auch wie es dieses Jahr dann läuft. Und im Sommer definitiv liegt der Schwerpunkt dann auf Tempo Tempoläufen. Also da gibt es schon mehrere Tempo-Sessions die Woche auch. Im Winter, im
0: Aufbau, wie viele Kilometer machst du da so in der Woche?
1: Ja, so um 100, 120 ist jetzt auch also war jetzt diesen Winter, wie gesagt, bin ich leider ausgefallen, aber jetzt noch in der Vorbereitung war ich im Trainingslager in Südafrika, da waren es so 120, 130 und ich denke, das würde ich gerne über den Winter verteilt auch fortsetzen jetzt nächstes Jahr.
0: Und dann nochmal so ein Stück weit näher in Richtung äh, Saison, was ist denn da so eine, ich sag mal, eine Tempolaufeinheit zur Standortbestimmung, wo man vielleicht auch schon so mit einem Wettkampf-Feeling in, ins Training reingeht?
1: Also so, da fallen mir jetzt direkt zwei Stück ein. Einmal wirklich so ein, so ein klassischer Time-Trial 1000, lange Pause 600, lange Pause 400. Das ist dann auch wirklich, also beim 400 beim 400er sieht man dann kaum noch, wenn man an die Startlinien geht. <lacht> Aber äh, noch so eine, ein anderes Programm, was vielleicht nicht ganz so hart ist, ist äh, bei uns immer 3x400 mit sehr kurzen Pausen, immer so 45 Sekunden dazwischen mhm. und dann alles in Race-Pace. Dann eine Serienpause, 3x300, Serienpause, 3x200.
0: Was für Zeiten äh, läufst du dann bei den 400, 300, 200?
1: Also zwischen 58 und 56. Die 300er so also ein 41, 40 um den Dreh und die 200er so also ein... 25.
0: Und 45 Sekunden Pause zwischen den 400er dann. Ja. Das ist die
1: einfache von den beiden Einheiten. Das ist die einfache, ja. Okay. Aber ich bin auch eher jemand, der gut mit kurzen Pausen zurechtkommt. Ja. Ich sag mal, wenn man so ein Tausender All Out gelaufen ist, dann hat man wenig Spaß daran, danach noch einen 600er und ein 400er zu laufen. Von daher,
0: ja. Aber was machst du zum einen bei diesen Umfängen im Winter und auch bei diesen harten Tempoläufen für für deine Regeneration? Weil es ja dann auch schon eine harte Belastung.
1: Definitiv. Also ich sag mal in Sachen Regeneration bin ich definitiv. Ja, muss ich noch ein bisschen muss ich noch ein bisschen lernen. Aber ich denke jetzt dieses Jahr, wo ich auch jetzt mich nur auf den Sport konzentriert habe, ist es schon besser geworden. Also ich gehe zweimal die Woche zur Massage, habe zu Hause eine, eine Terragun und mach auch Ab und an so Aktivierungsgeschichten mit dem mit Terraband, Einfach, dass das nicht irgendwie irgendwo Fehlstellungen auftreten. Genau, das ist so eigentlich meine wöchentliche Regenerationsroutine Ansonsten halt ja, gut essen, gut schlafen. Ich denke, das ist halt das Wichtigste. Ja. Und immer gut auslaufen. Das ist vor allem, weil das kommt in unserer Gruppe oft zu kurz.
0: Tatsächlich äh, wird äh, da manchmal versucht, dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg zu ja, gehen.
1: Bei, bei, mir, bei mir eher weniger, aber bei den anderen ja. Okay,
0: <lacht> Wo wir gerade bei Routinen sind, hast du auch bestimmte Routinen bei, äh, bei Wettkämpfen, Vorwettkämpfen?
1: Ja, also ich bin, jetzt, ich bin zwar kein abergläubiger Mensch, aber ich bin schon so, also ich habe ich hab schon so meine Pre-Race-Rituale so. Ja, also ich mag es ich gerne definitiv so vorher, auch die Tage vorher schon um die Uhrzeit zu trainieren, wo, wo auch der Wettkampf dann stattfindet. Dann habe ich auch sag, am Wettkampftag, sage ich mal, immer genau, Sechs Stunden vom Race möchte ich essen. Also ist dann schon, also, sag ich mal so, relativ durchgeplant. Aber an sich, ja. Ansonsten, ich glaube, das hatte ja so ein bisschen so ein bisschen, wann er, wann er genau einläuft, was ja. er macht und so. Und, ja.
0: Wo wir auch gerade bei Wettkämpfen sind, wir nehmen das Interview ja nach den Deutschen Meisterschaften 2021 auf. Du bist äh, auf den vierten Platz gekommen im, glaube ich, schnellsten 1500-Meter-Finale bei Deutschen Meisterschaften überhaupt. Ich glaube. Drei. Die ersten drei waren unter dem alten Meisterschaftsrekord. Ein absolut verrücktes Rennen. Vielleicht noch mal so aus deiner Sicht, wie hast du das Finale da erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ich denke, die, die Zeiten sprechen für das momentane Niveau auch auf der deutschen Mittelstrecke. Und ja, also es war dadurch, dass ja jetzt auch dieses, dieses Ranking so ein bisschen in Betracht gezogen wird, auch von den Athleten. Es ist natürlich so, dass bei deutschen Meisterschaften jeder auch eine gute Zeit laufen möchte, zumal einige Athleten, die, die am Start waren, sich noch auch durchs Ranking für die Olympiade empfehlen wollten. Und da war es schon so ein bisschen, ja, man, man hat immer schon so gehört, ja, es wird wahrscheinlich ein schnelles Rennen, es wird wahrscheinlich kein typisches Meisterschaftsrennen. Und ja, ich bin dann stand an der Linie, bin, bin, bin schnell los, hatte das wirklich dass ich außen stand, weil da kann man sich natürlich immer ein bisschen besser einsortieren. Ja, dann ging es halt auch los mit die Feuerwehr, erste Runde glaube ich 56 oder so. Das, 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 das ist natürlich schon immer, ähm, wenn du auch die Uhr schaust 56 siehst und denkst, naja, gut, es sind jetzt noch drei Runden zu laufen. <lacht> ja, aber ich muss sagen, hat sich wirklich sehr gut angefühlt, auch bis 1000. Ich glaube, das ist auch. Gut, dass es da so schnell wurde, weil bei deutschen Meisterschaften wächst man auch mal über sich hinaus. Das sind auch wirklich Rennen, wo man weiß, man muss performen, wo, ja. wo man die Konkurrenz im Rücken hat. Und ja, ich meine, sonst, es war von vorne bis hinten dann halt ihm, aber hat, ist ja dann auch eine gute Zeit rausgekommen, auch für mich eine Bestzeit. Von daher, ich hätte gerne auch eine Medaille gehabt, aber ähm, ja. Ich, ich denke, in so einem Rennen kann man auch mit einem 5. oder -4, 4. Platz zufrieden sein. Aber es gab schon
0: davor so ein bisschen Gerüchte auf dem, auf dem Aufwärmplatz oder auch schon in den Tagen davor, dass das ein, ein schnelles Finale werden soll, wenn, wenn dann alle zusammenkommen? Oder gab es dann die, diese Gerüchte dann das erste Mal im Callroom, kurz vor dem, vor dem Lauf?
1: Nee, auch schon, auch schon die Tage vorher war es so... Also ja, man hat halt immer so, es ist halt, also wie, wie es halt so ist, dass man meint so, ja, es wird wahrscheinlich schnell schnelles Rennen. So, ja, denkst du? Ja, ja, doch, doch, der und der habe ich gehört, will schnell rennen. Immer so dieses ich habe gehört über drei Ecken und so weiter und so fort. Deshalb, ja, das
0: Was ja eigentlich wirklich untypisch ist für, für ein Meisterschaftsfinale Definitiv, also, ja meistens dann doch eher, sind es eher langsamer Rennen, dann eher taktisch geprägt oder, oder mit einer anderen Taktik wird da angegangen. Deswegen auch bei den, bei den 800 Metern, ich weiß nicht, ob du das äh, so ein Stück weit verfolgt hast, gab es ja auch einen Tempomacher, der, glaube ich, die erste Runde ziemlich, genau. äh, ziemlich vorne weggegangen ist. Genau, der Maxi Klink.
1: Ja, ja, ja auch über 800 ähnliches Szenario, ähm, auch interessant wegen, wegen Weltranglistenpunkten. Ja. Ich denke, genau dadurch, dass äh, hier, hier eine relativ große Gruppe auch in, in Frankfurt äh, an 800-Meter-Läufern ist, konnte man das natürlich gut äh, absprechen auch und sich, sich da gut ja. ein, bisschen, ein bisschen drauf vorbereiten und äh, hat ja, wie man sieht, sehr geklappt, zwei Medaillen für die Frankfurter bei ja. also. Es ist ja auch, ich glaube, momentan auch noch so, dass, ich glaube,
0: sieben der deutschen Top-10 aus dem Acht Bereich der 800-Meter-Läufer kommen ja aus Hessen. Als Kurzsprinter bin ich da nicht ganz so in der, in der Materie. Was denkst du, warum das so gebündelt im Moment ist? Ähm,
1: also ich denke, dadurch, dass, dass der Bundestrainer Georg Schmidt hier in, in Frankfurt die Gruppe leitet und da auch schon im Jugendbereich, das ist nicht ja alles so um den Jahrgang 97, 96, da damals relativ viele Leute nach Frankfurt geholt hat, ist zahlt sich das jetzt einfach aus, weil das waren auch damals schon Leute, die sehr schnell gelaufen sind und äh, er hat jetzt ein System gefunden, was auch wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren scheint. Und ähm, ja, dann, dann kommt es zusammen, alleine aus der Gruppe sind es wahrscheinlich schon dann jetzt vier, drei, vier, und ja, der Lukas, ich dann noch, also kommt schon einiges ja. zusammen. Aber äh, du läufst ja auch die 800. Ähm. Unter gibt's, anderem, ja. Gibt es aber eine Strecke, die du besonders favorisierst? Ja, definitiv die 1500. Also ich bin, wie schon gesagt, ich komme eher so von, von oben, also über die Ausdauer. Und da das sind die 800 doch für mich äh, eigentlich von Anfang an bis Ende einfach schnell. <lacht> und bei den 1500 kann man da so ein bisschen mehr, mehr taktieren. Ein bisschen.
0: Also die Taktik spielt da für dich äh, auch so ein bisschen rein, dass das Ganze so reizvoll für dich ist?
1: Genau, also die Taktik. Und ich finde, ich finde bei 800 ist es, ist es einfach so, man man also das, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich renne halt einfach los die erste Runde ist halt einfach schon mehr oder weniger so maximal und dann läuft man halt noch eine zweite Runde drauf, ab 600 wird es hart und die letzten 200 muss man halt einfach knautschen. Über die 500, 1500 äh, finde ich es so interessant, dass halt auch so ein mentaler Aspekt noch dabei ist, der halt nochmal über die Leistung entscheidet. Also da ist es halt so, dass bei 800 meistens, oder bei spätestens 1000 ist es schon anstrengend, ist und sind es halt noch 500 Meter und dann gibt es so eine Phase, da muss man halt einfach sich mit Willen so durchkämpfen, bis, ja. bis es auf die letzten 200 geht. Und ja, das, das finde ich natürlich auch interessant und reizvoll. Aber du sag mal, was machst du eigentlich neben dem Sport? Ähm, also neben dem Sport studiere ich, äh, habe mein erstes Studium 2019 abgeschlossen und habe so ein bisschen grafisch oder grafikdesign projekte ähm, am Start, unter anderem auch das Kartenspiel Runners High, Hast du sicherlich auch schon, schon genau. gehört?
0: Da kam ja jetzt so kurz in die, die Sprinter-Edition raus, nach der Läufer-Edition im letzten Jahr. Genau, richtig. Das Ganze ist im Prinzip eine, eine Idee von, von dir gewesen, oder? Das ist eine Idee von dir.
1: Genau, unter anderem. Also mein damaliger Mitbewohner, Jonas Simon und, und ich, wir hatten im dann war das Winter 2019 die Idee so ein, so ein kleines Läuferquartett zu machen und eigentlich war das gar nicht angedacht das so, so groß groß zu machen hat aber dann als wir den Athleten so das ein bisschen gezeigt haben und die, die ersten Prototypen sage ich mal alles digital fanden also hat hat mega ist mega gut angekommen und dann dachte ich mir ja, komm wieso eigentlich nicht Jetzt, wir haben die meisten Sachen eh schon zusammen machen wir es einfach ja publik so auch ja. für allgemein für allgemein erhältlich und genau, haben uns dann nochmal das gesetzt Zwei Wochen wirklich sehr, sehr intensiv gemacht. Er hat die Webseiten gemacht. Ich habe die Karten und, und Werte gemacht. Habe dann die, die ganzen Leute kontaktiert auch.
0: Hast auch jeden angeschrieben im Prinzip. Auch nach Bild wahrscheinlich auch
1: gefragt. Genau, also wirklich jeden... Ich musste ja auch auf, aus rechtlichen Gründen anschreiben. Genau, Bilder hatten, haben wir, hatten wir gekauft, mussten halt immer fragen, ob, ob, das, ob das okay geht oder ob du halt an, vielleicht ein anderes Bild möchtest. Das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, weil das halt wirklich immer so ein Prozess ist. So, ja, Bildaustausch und hier nochmal was ändern, hier nochmal was ändern. Aber grundsätzlich vor allen Dingen bei der ersten Läufer-Edition war es, war es, es zum Glück so, dass ich die allermeisten aller Leute auch persönlich kannte und äh, das dann einfach, ja, doch also ich mache verhältnismäßig relativ schnell schnell durchging und dann haben wir es trocken lassen und äh, dann kam es in den Verkauf. Aber ähm, du hast ja auch eben
0: schon die, die Punktewerte angesprochen. Wie wie bist du daran gegangen? Hast du Bestleistung
1: studiert? <lacht> äh, äh, also Fürs, fürs Läuferspiel war es eigentlich so, dass wir das so ein bisschen, also natürlich auch, wir hatten eine Tabelle mit Bestleistung, auch eine mhm. relativ große Tabelle, aber das ist auch so ein bisschen frei, Freihand noch, dann gestaltet haben, wir eben gesagt haben, hier der ist doch ein bisschen besser oder der ist ein bisschen besser, und dass man einfach an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachjustiert hat. Bei den, den Sprintern war es jetzt so, dass wir wirklich also ich habe mir ja, auf Leichtathletik äh, Datenbank jede einzelne Bestzeit von jedem, der im Spiel war, von 60 Meter bis 400 Meter, egal was für eine Disziplin er gemacht hat, rausgesucht und bin da so vorgegangen. Habe mir noch die deutschen Bestenliste von diesem bzw. bzw. von letztem und vorletztem Jahr angeschaut, äh, um da nochmal zu schauen, dass es das auch so passt. Und das war schon ein bisschen größerer Aufwand dann. Wie viele Stunden von der Idee bis oh. <lacht> zum Release? Viele, viele. <lacht> wow, das kann ich gar nicht so sagen, aber... Also, was auch noch sehr lange gedauert hat, das ist ausschneidende Bilder, aber... Das
0: Ausschneiden der Bilder? Dann am Computer? Genau, äh, in, also... In, in Photoshop oder... Genau, ja.
1: also, ne, nicht... Nicht mit das, das ist ja sonst ein bisschen zu wild gewesen. Ich glaube, das hätte <lacht> auch ein bisschen <lacht> überstiegen. Aber, nee, genau, mit Photoshop äh, musst du ja auch immer alles freistellen und... Ja, also das hat... Boah, insgesamt... Ich kann es nicht sagen, aber wir haben, wir haben schon zwei zwei Monate sehr intensiv dran, dran
0: gearbeitet. Und die läufer ich glaube, die war ja nach ein paar Tagen schon ausverkauft. Oder ich glaube nach einem Tag oder so ja, extrem schnell äh, ausverkauft. Ja, nach
1: 36 Stunden war es ausverkauft. Das war schon echt sehr cool. Die, wie, viel, wie hoch war da die erste äh, Auflage? 500, 500, 500 Stück auch.
0: In 36 Stunden waren dann Genau, waren dann weg. Waren
1: weg. Das, ist echt, das war mega krass, da hätten wir auch niemals mit gerechnet. Genau, die Sprintedition war eigentlich jetzt ein bisschen... Also, war eigentlich schon fürs letzte Jahr geplant, ähm, aber dadurch, dass der Versand sich auch verzögert hat und mit Corona dann so ein kleines bisschen eine Strich durch die Rechnung gemacht hat, dann hat halt alles ein bisschen länger gedauert. Ja, aber auch die ist eigentlich ganz gut angelaufen. Also, waren jetzt auf den ersten Schlag, verkauft man natürlich immer am meisten, das, da ging so, ja, um die 300 weg und dann der Rest kommt so Stück bei ja. Stück immer rein.
0: Wie ist denn eigentlich das Konzept von dem Spiel? Also, kannst ähm, du das vielleicht so in zwei, drei Sätzen äh, ja,
1: erklären? also es ist grundsätzlich eigentlich wie ein, wie ein Quartett, nur auch mit so ein bisschen Sonderregeln und Ereigniskarten. Es ist eigentlich so, dass der höchste Wert gewinnt. Und für, für jede Runde, die man gewinnt, darf man einen Meilenstein weiter vorrücken, bis man letztendlich an einem vordefinierten Ziel dann angekommen ist. Das heißt, der, der als erstes fünf Runden gewinnt, gewinnt dann auch das Spiel. Also, das ist aber nicht so ganz stupide, sag ich mal, einfach nur abgetrumpft wird, es sind noch mit der Ereigniskarten also mit dem ja. Spiel, die das Ganze dann nochmal so ein bisschen interessanter machen.
0: Und wo bekommt man das? Bei euch wahrscheinlich auf der Internetseite?
1: Genau, also bei uns auf der Internetseite runnershigh-games.com. Genau, die Läuferedition war, war auch ein paar aus äh, gewählten Laufshops erhältlich. Für die Sprinter-Edition hatten wir aufgrund unserer eigenen Wettkampfphase jetzt äh, uns noch nicht so krass drum gekümmert, aber ähm, wird vielleicht auch noch kommen. Ich werde das Ganze auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dann Vielen wird Dank. man das
0: auch direkt über die, über die Folge ganz einfach finden. Sehr cool. Ist denn noch eine weitere Edition geplant oder habt ihr jetzt erstmal gesagt, jetzt hast du ja so ein bisschen den Aufwand dafür geschildert, was da dahinter steckt, dass ihr jetzt erstmal sagt, wir lassen die beiden jetzt erstmal und machen uns in den nächsten ein, zwei Jahren Gedanken, ob da nochmal was kommt.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir so ein bisschen geliebäugelt mit so einer Olympia. Also mit olympiade -Edition, Olympia -Edition halt aus, aus deutscher Sicht. Ich denke, international wäre das, glaube ich, ja, aufgrund Bildrechte sehr, sehr schwer. Aber für, für das deutsche Team muss man jetzt mal schauen. Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Wie gesagt, wir lieben Börgen so ein bisschen damit. Aber das, da muss schon viel zusammenkommen, weil es ja auch sehr, sehr kurz ist. Aber genau ansonsten, wenn das nicht klappen sollte, dann für, für München 22 definitiv. Ja. Und dann haben wir auch gedacht, dass so alle zwei Jahre vielleicht das nochmal so aktualisiert wird, weil da natürlich Leute, neue Leute kommen, Leute gehen, genau. Die Bringer- und Werfer-Edition ist natürlich auch naheliegend, wenn man jetzt eine Läufer- und Sprinter edition ja. hat, aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin, ich bin zwar schon so ein kleiner Datenfreak, was, was Laufen angeht, jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Sprinten, aber mit, mit Werfen zum Beispiel habe ich halt wirklich absolut nichts am Hut, deshalb muss ich mich da echt ein bisschen reinarbeiten und da brauche ich noch ein bisschen Zeit.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch für sehr, sehr viel interessant wird.
1: Definitiv, das denke ich auch.
0: Nochmal ganz kurz zurück zum Sport. Was sind denn da so deine Ziele für die, für die kommenden Jahre?
1: Also nächstes Jahr steht ja die, die Weltmeisterschaft in Eugene an und die Europameisterschaft zu Hause in München. Das sind schon beides eigentlich ja, Meisterschaften, bei denen ich gerne teilnehmen würde. Ja, zu, die Europameisterschaftsnorm wäre ich ja theoretisch dieses, dieses ja schon gelaufen. Zur, zur WM-Norm fehlt mir noch ungefähr eine Sekunde. Halt auch realistisch. Die Sache ist halt, dass momentan Deutschland, wie schon vorhin geschildert, sehr, äh, ein sehr hohes Niveau ist und man sich da dann immer gut platzieren muss. Aber eins der beiden sollte, sollte nächstes Jahr klappen. Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich am Ende
0: immer allen meinen Gästen stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also jetzt nicht von der Platzierung, sondern da, wo die schönsten Erinnerungen äh, dranhängen.
1: Hm. Also der erste oder beziehungsweise eigentlich auch der, wo ich wo ich mich am besten platziert habe, nämlich in Berlin im Olympiastadion, die Deutschen Meisterschaften 2019, wo ich Zweiter geworden bin. Das ist natürlich ein mega Erlebnis gewesen, so vor, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute da waren, 60.000 nee, oder 40.000 irgendwie so, aber geisteskranke Stimmung und ja da Zweiter zu werden war, wirklich auch weil es so unerwartet war äh, war super cool, dann sei es ein anderes Rennen, was auch sehr cool war die, wo ich so sage, dass es das, das, das andere große Ding gewesen war, die mein erster internationaler Einsatz äh, bei der Cross-EM 2016 in der U20 noch weil das Team einfach so cool war und es ja, mega viel Spaß gemacht hat da, auch wenn der Lauf sehr schlecht war.
0: Du hast eben äh, den zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften angesprochen, auch dass das äh, eher unerwartet kam. Ist dir irgendwann aber im Rennen klar geworden? Oh man, das könnte hier für
1: eine, für eine Medaille reichen? Eigentlich, also auf den letzten 50 erst. Ist, ich bin jemand, der, der, der eigentlich gerne hinten rausläuft. Und ja eine Runde vor Schluss war ich eigentlich noch ein gutes Stück hinten dran. Aber ich kam immer näher und näher und näher und auf der Ziel, also als wir auf die Zielgerade sind, war ich, war ich Vierter, ne Fünfter sogar und ich weiß nicht, die letzten 100 liefen, also es ist, die Beine wurden einfach nicht schwer, es ging halt immer schneller und schneller und dann habe ich gemerkt, die 50 vorzieht, hey, es kann halt wirklich klappen mit einer Medaille und dann ist es tatsächlich noch so die Silbermedaille geworden, was halt mega cool war. Also
0: wahrscheinlich so auch ein, ein Wettkampf, den man dann als Motivation mit äh, ja. Trainingseinheiten nimmt, wenn man nach einem 400er <lacht> <lacht> eine Pause hat. Definitiv, ja. Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war ein, 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 ein besonders schwerer Wettkampf oder einer, ja, wo man auch, wo du auch mal länger dran zu knabbern hattest?
1: Also wie ich vorhin schon angesprochen habe, bin ich bin ich in den letzten Jahren relativ verletzungsanfällig gewesen, ähm, hatte, hatte da mit den einen oder anderen Rückschlag und 2018 war ich tatsächlich kurz, kurz davor, äh, auch aufzuhören. Da, da hatte ich einen Ermüdungsbruch, habe mich dann wirklich innerhalb von sechs Wochen zurückgekämpft, um noch rechtzeitig an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Bin im dann auch bei den deutschen U23 ganz gut gelaufen und dachte, okay, jetzt, jetzt muss es irgendwie klappen. Und bin dann auch im Vorlauf gnadenlos ausgeschieden, weil ich halt einfach ein bisschen drüber war und in sechs Wochen nicht eine ja. komplette Form gemacht wird. Und da war ich super, super ja, enttäuscht. Und wie gesagt, da habe ich auch erstmal so ein, zwei Monate gebraucht, um, um mir im Klaren zu werden, dass ob ich das überhaupt noch weitermachen möchte. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ein Jahr später, ja. wie gesagt, lief es dann, dann besser.
0: Aber ja. Und dann nochmal kurz zurück zum Training. Was sind denn da so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ja, definitiv die, die schnellen und harten. Das also die, die ich eben schon angesprochen habe. Ich sag mal grundsätzlich einfach: Tempoläufe äh, machen mir am meisten Spaß. Ja, und, und so, die, so, so ein, wie gesagt, so ein 400-, 300-, 200-Programm mit kurzen Pausen ist eigentlich, ja, gehört schon so zu meinen Lieblingseinheiten. Was ich auch cool finde, sind so 4x1000, aber alles relativ, relativ schnell.
0: Genau. Und dann auf der anderen Seite so Trainingseinheiten oder Trainingsinhalte, vielleicht, auf die du verzichten könntest? Ja,
1: da gehört definitiv das Krafttraining dazu. Also Leute, die mich kennen, wissen auch, ich, im Kraftraum bin ich eher selten zu finden. Wir, wir machen wir machen relativ viel so, so Athletikgeschichten, aber ja, ich bin, ich bin nicht der Typ, der große Gewichte bewegt und ja, hält mich, halt mich lieber auf der Bahn auf, als im Kraftraum. Bist du so
0: eine bestimmte Kraftübung, die du besonders verfluchst?
1: Oder ist es ist insgesamt das Krafttraining. Es, es, also ich würde sagen, es ist einfach generell das, das Krafttraining. Es gibt also so Aufsteiger mag ich eigentlich gar nicht, weil die halt einfach super lange dauern. Weil also wenn wir Krafttraining machen, machen wir jetzt machen wir nicht so drei Wiederholungen, sondern es ist dann meistens so 20 Wiederholungen, aber sehr wenig Gewicht. Aber ich finde, was ich am Krafttraining einfach nicht mag, ist, dass <lacht> ich habe nie das Gefühl, dass ich mich so komplett ausbelaste. Also nur halt über die Zeit. Ja. Aber es, es ist halt irgendwie so langweilig. Weil also, so viele Pausen dazwischen und es passiert nicht Man bewegt sich selber nicht. Also das, das, ist, das ist nur persönliche, mein persönliches Empfinden. Aber ja, ich, ich bin doch lieber der, der sich dann auch den Bahn abschießt. anstatt im Krafthaus. da Laktat aufbaut. Genau, genau.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletin, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich habe den, hab den Podcast ja schon ab und an mal gehört und äh, habe mich so schon öfter gefragt. Und ehrlich zu sein... Ich weiß, ich jetzt. Also würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine Aussage habe, wo ich sage, 100% das ist es. Aber ich würde sagen, dass man einfach keine Angst haben soll vor ja, großen Rennen, großen Namen, großen Einheiten, sondern halt einfach immer auf sich schauen soll, in seiner Zone bleiben soll und einfach unaufgeregt weitermachen soll. Und mit der, mit der Zeit kommt es. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, harte Arbeit zahlt sich immer aus, weil das ist gerade im Sport wie der Leichtathletik. Einfacher gesagt, als wirklich so getan. Aber wenn du harte Arbeit reinsteckst, dann wird irgendwann auch ein großer Erfolg kommen. Und einfach daran zu glauben und gleichmäßig unaufgeregt weiterzumachen, ich glaube, das ist der Schlüssel.
0: Marc, vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. Wenn du den Meinathlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de.